0: Oi, que café!
1: café com que, meu bom? Amigo?
0: Café com Dungeon. Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um cafezinho delicioso que foi plantado a 1200 metros de altitude. Isso foi uma informação passada a mim que, assim, inicialmente eu não sabia o que fazer com ela, mas agora eu tô começando a perceber que tem uma relação com do, do café, da qualidade do café e do sabor do café com a altitude dele, porque, enfim, informação é tudo, né? <risos> e a gente vai falar hoje de gestão de informação, e vai abordar isso dentro de um contexto de jogos de investigação, de horror, porque, afinal de contas... Hoje é dia da nossa coluna, HP Love Coffee, e a nossa guardiã, Aline Terume. Mas antes de chamar ela, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Com R$ 5,00 você já ajuda bastante o podcast, você além disso participa de sorteios dos nossos parceiros, é, recebe conteúdo extra e participa do um grupo de Telegram, que tem a Aline, tem a galera da coluna de DD, tem muita gente que corte, curte muita coisa diferente. Então, cara, cola aí com a gente, picpay.me barra café com dungeon e seja um assinante. bem vinda Aline. Toca aí que a coluna é sua.
1: E aí, Balbi, tudo bem? Bom dia a todos, estou <risos> aí tomando um cafezinho que eu não vou dizer na verdade de onde ele veio, não vou dizer como que eu fiz, porque eu quero explodir a mente de todo mundo quando eu finalmente revelar essa informação que eu guardei as sete chaves.
0: Nossa, não, isso né? você já chegou quente, hein cara? É.
1: vamos é. falar aí de gestão de informação, o que talvez o que fazer e o que não fazer, né?
0: Uhum. Exatamente. É essa coisa de gestão de informação. Eu pelo menos esbarrei recentemente, comecei a pensar bastante nesse assunto quando eu estava fazendo o workshop de de antecipação. Uhum, né? Sim. Porque eu, quando eu estava fazendo o PDF, elaborando o PDF, eu comecei a ler sobre antecipação em técnica de roteiro e eu vi que isso é mais uma técnica que se usa, mas que está dentro de uma coisa maior que é essa gestão de informação é de, de quanto você, enquanto no caso ali diretor de cinema ou, ou escritor, de quanto de informação você vai liberando para quem está lendo para o telespectador do que você está controlando ali do plot que você está controlando da trama que você está controlando, né? E no caso da antecipação é uma é uma informação que você dá, você você faz a gestão da informação de um jeito preciso ali para que o, os jogadores tenham uma pista de alguma coisa por outro lado de um, jeito, de um jeito que não entregue aquilo. E eu comecei a viajar bonito em cima de gestão de informação, cara. Uhum. Como, é que, como, é que, como é que tem sido esse lance de gestão de informação pra você até agora?
1: Pois é, cara. É, isso que você falou, né? Ela, a, apesar da gente ter esse enfoque aí no RPG e pensar muito isso no RPG, ela não é uma coisa exclusiva disso, né? Se uhum. você for pensar, né? É uma técnica de cinema, então isso... Eles falam, inclusive, né? Do próprio Foreshadow, né? No cinema, Uh, aqueles filmes exatamente né, investigativos ou um filme de terror alguma coisa assim que você não sabe quem que é o vilão ou você não sabe quem que matou né, tal tal personagem E aí uhum. você tem ali pequenas pistas que vão sendo soltas né, durante o, o filme ou a série para tentar instigar o, o telespectador né que tá numa posição passiva e isso é uma coisa que eu acho que é bem importante né que é diferente uhum. do, do jogador do RPG, e, e ele tá ali meio que tentando adivinhar o que que tá acontecendo, né? E a gente Sim. tem a, a gestão da informação feita de uma forma... É, sei lá, não vou dizer ruim, mas... Por exemplo, ó, é, Agatha Christie, né? Muita gente curte pra caramba. Eu adoro Agatha Christie, eu acho... É uma leitura que eu sempre fico lendo e tentando descobrir quem é o vilão, né? Quem que matou, o que, que que aconteceu, com que arma... Com que... Só que se você ler friamente os livros, você vai perceber que ela nunca te dá toda a informação pra você ter chance de saber quem foi, né? Uhum. Ela sempre te dá menos informação do que o necessário, e aí solta ali umas falas do tipo, nossa, como é que eu não tinha percebido nisso? E você fica, tá, mas percebido o quê, né? E aí lá no final tem esse momento mind-blowing, né? Que eu até brinquei de, nossa, explodi a cabeça e você perceber que era... Era o mordomo o tempo todo, né? Pegando um clichêzão. Mas, e aí você tem uma gestão da informação que ela não serve realmente pro propósito do jogo, né? Se a gente for pensar no RPG. Se você segurar toda a informação uhum. pelo deleite seu de diretor ali de cinema ou de escritor de mostrar pra todo mundo olha, no final, né, era isso aqui é uma gestão ruim da informação, eu acho.
0: Uhum. É uma, uma experiência que eu tenho bastante é, em, Jogando Como jogador, não né, como mestre É de que tem muito de tem, tem muitas situações assim que você fala Caraca, isso explodiu minha mente Só que aí você começa uhum. a recapitular As coisas e você vê que Talvez você jamais teria Como descobrir aquilo que foi Que explodiu sua mente uhum. Sabe? Tipo, eu vou dar um exemplo de cinema de novo Mas eu acho que dá pra fazer um... um um contraponto pro RPG facilmente na cabeça de, da galera que tá ouvindo. Então, assim, é, se você pegar o Clube da Luta, por exemplo, né? O filme Clube da Luta. É, uhum. Enfim, eu acho que, cara, assim, eu acho que difícil alguém não ter, não ter visto esse filme. Então, eu acho que vai ser spoiler? Vai! Então, se você não ouviu o Clube da Luta, cara, oh, assim... um filme é antigo, veja... né?
1: Então, poxa, gente.
0: É, pois é. Mas veja, assim, eu duvido que você não tenha visto, mas se você não... Enfim... Tem ali dois personagens, e esses dois personagens, no, fim, no, 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 no determinado momento do filme, você descobre que eles são um só. Né? É um cara com múltipla personalidade, com dupla personalidade. Beleza. Só que aí você pega o filme de, pra ver de novo, e não exige, tipo, o filme, o próprio roteiro, o jeito que ele coloca ali, ele, ele, te, ele não te leva a crer que isso é possível. Né? Ele, não, não, ele não não é possível, você olhando aquele, aquela construção, você perceber que aqueles dois personagens são, são o mesmo. Né? É, uhum. Que já é diferente do Sexto Sentido, que é um filme que... Aí ah, eu ia é um falar personagem... do Sexto
1: Sentido, cara.
0: Pô, o Sexto Sentido é maravilhoso porque você consegue, se você ver o filme de novo, você vai ver que tava na tua cara. Né?
1: Uhum. Eu não sei se
0: você sentiu essa diferença. E pra mim isso é uma diferença muito grande, porque uma, ele me coloca numa situação... De cara, você me, foi um mind blowing Que acontece muito em mesa de RPG Que eu não teria como não ficar Com a, com a mente explodida Porque afinal de contas a, a gestão da informação Foi cruel comigo e não me deu Em momento algum elementos Para que eu descobrisse aquilo E isso é bem uhum. diferente de uma gestão de informação Que me dá informações E que me coloca debaixo do meu nariz Uma coisa e que, e que em determinado momento Eu falo, caraca, estava debaixo do meu nariz E eu não, não percebi você já experimentou uhum. essas diferenças?
1: Tem muita diferença mesmo, né? É, como você disse, né? o sexto sentido, se você... Até tem gente que na primeira vez que assistiu, no meio do filme falou Ah, esse cara que tá morto, na verdade, né? Teve gente que uhum. sacou. Talvez por um, um histórico pessoal, né? É, uma experiência prévia própria de situações semelhantes que levaram ele a sacar isso. Eu não, né? Eu cheguei no fim do filme e fiquei, quê? Como assim? Como assim esse cara tá morto? Eu não, eu não percebi. Aí depois, como você disse, reassistindo, eu fui, ah, olha aqui a, a dica, olha aqui tal coisa, repara como ele nunca abre essa porta, repara como a, a, mulher, a esposa nunca fala de fato com ele, é sempre ele que começa a falar, ela levanta e vai embora, e fica, pô, o casamento tá ruim, né? Mas na verdade eram todas dicas de que, ele, na verdade, estava morto e ela não estava vendo ele, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pensa, tem que pensar na hora do, do RPG, é... o quanto da informação que você está fornecendo também faz sentido pro o universo dos seus jogadores, sabe? Porque uhum. não adianta nada você também ter um planejamento que, ah, se eles souberem sobre essa lenda persa de 200 anos... Atrás, sei lá. É, eles vão sacar isso. Mas será que eles têm essa vivência? né? Então, uhum. depois que saiu o sexto sentido, todas as vezes que a gente ia ver um filme do Shyamalan, é, é o nome do diretor lá <risos> que, que eu não sei pronunciar direito. Eu nunca acerto o nome desse cara. Toda vez que a gente ia ver o filme dele, a gente cabe. eu quero achar o plot twist, porque a gente já tinha experiência prévia. né? Então uhum. eu acho que a gestão da informação ela tem que ser bem dosada justamente nesse ponto. Tipo, o o que meus jogadores sabem, né? Qual é a, a experiência deles? Qual é a vivência? Eles curtem filme? Eles curtem literatura? Eles curtem música? Será que se eu botar músicas, né? Letras de músicas, coisas do tipo, vão dar pra eles essas pistas ou não? Ou eu tô tentando criar um universo que não fala com eles? E aí vai ser esse momento, nossa, eu não tinha como perceber isso, né?
0: Uhum, sim. É, cara, eu acho esse, esse mind blow que, que é o mestre que... Que cria ali de um jeito muito forçado, né? Ele ele pode levar muita gente a ficar, caraca, que coisa incrível, que ma que maravilha. Mas no fundo é um truque barato, né? Porque o RPG ele é uma uhum. coisa ele é uma coisa que necessariamente ele é uma, uma coisa ativa, né? O, o, os jogadores eles são ativos naquela história. É, no cinema eu acho que não é tão barato, porque afinal de contas você já é passivo, você já tá numa situação passiva ali dentro, né? Agora, pô, no RPG, se você não leva em conta que a galera tem que poder descobrir a coisa antes de você pensar no seu grande finale, você tá tirando ali o, o, o impacto da, da, da investigação deles, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito crítica, assim, em relação a RPG, né?
1: Então, e isso eu acho que ele caminha num um certo perigo quando a gente joga jogos de investigação e terror, porque muitas vezes se tem essa ideia de que para eu criar o clima do terror tem que ser alguma coisa que ela vai ser não, não vai ser percebida para eu criar esse momento de, de tensão de, de não saber o que está acontecendo é, né, uhum. de, de desamparo dos personagens né talvez daí que venha tanto essa essa tradição talvez né, em jogos estilo Cthulhu, né e todas as outras vertentes aí do terror de você ter muito, muita coisa muito mind-blowing, né? Uma coisa muito fora da realidade, que o jogador chega no final e, nossa, eu nunca iria imaginar que enterrado embaixo da casa tem um, um, um deus antigo. Uhum. Mas você nunca deu aquela, aquela possibilidade dele descobrir, e aí realmente é assustador quando se descobre, né? Mas aí você realmente eu acho que corre muito risco de tirar a agência do jogador, sabe? E é um risco uhum. quase todas as não, talvez não quase todas, mas... Muitas e muitas vezes que eu vi a agência sendo tirada de uma forma muito... Muito drástica, foram em jogos desse estilo, sabe?
0: Uhum. É, é por isso que eu acho que o tema casou bem com, com a coluna, né, cara? O, essa coisa com da certeza. investigação do putulo, assim, é uma coisa que... Se bobear, assim, é fácil cair nesse esquema, né? Agora, tem uma coisa muito curiosa a respeito disso, que é o seguinte... Você, você ali tem uma, um ritmo de, de sair colocando coisas na mesa, né? Informação é uma coisa que ela pode ser subtraída, né? Então você subtrai muitas informações e deixa jogadores perdidos porque você não deu informações, apesar deles pesquisarem, apesar de tudo. Mas também é uma outra forma de você deixar eles perdidos em relação a isso, que é você soterrar a galera de informação, né? Esse fluxo de uhum. informação... Na mesa. Como é que você encara isso? Como você já, você às vezes para e pensa isso de uma forma lógico-racional, lógica-racional, assim? Ou isso vai num fluxo natural para você?
1: Olha, é, eu acho que isso é um, é uma técnica interessante até, né, para você às vezes gerir a, essa informação de uma forma que, ok, eu vou dar informação mas eu, eles não vão saber que essa informação é uma informação útil, né? Então é isso, você dá muita informação, você pode é, colocar uh, pistas falsas, né? S são algumas técnicas possíveis em, nesse tipo de jogo. Uhum. É, acho que isso pode ser, às vezes, um pouco temerário, dependendo muito do tipo da mesa que você está mestrando, né? Então, assim, se você vai mestrar uma, uma aventura curta num evento... Né, soterrar de informação talvez não seja a melhor opção realmente, você vai colocar os jogadores numa posição ali muito perdido, né, eu não sei o que que eu tô, o que que tá acontecendo, o que que eu tô investigando, eu tenho pouco tempo, e aí, quando você vê que o tempo tá acabando, você vai acelerar as coisas e jogar no colo uhum. deles um resultado, porque o tempo acabou, né, vamos dizer. Sim. Outra, mas pensando por outro lado, o mundo, ele é vivo, né, então se eu tô mestrando uma aventura, uma campanha, num mundo em que cultistas existem, que Cthulhu está realmente né, dormindo né, debaixo do, do, do oceano, que Nyarlathotep está lá tentando destruir a humanidade, que existem é, criaturas né, assombrosas que, que vivem entre nós. É, eu não posso também pensar que todas as pistas e as informações que eles encontrarem vão ter relação direta com o mistério que está né, se desdobrando agora, uhum. né? Então, é uma gestão Sim. que ela é delicada mesmo. Vou dar um exemplo, né? Eu tô, tô mestrando agora uma, uma aventura para uns amigos meus, e é uma investigação, inclusive eu não sei nem se eles vão ouvir isso, eu espero que não, ou se eles ouvirem que seja depois né, da gente jogar, terminar de jogar. Mas basicamente a, a, a treta inicial era que encontraram um estudante morto na Universidade de Miskatonic, e tudo indica que tem uma relação muito direta com o Herbert West e o Reanimator, né? A ideia de você Sim. trazer as pessoas de volta à vida. Mas eles começaram a pirar em umas outras investigações, e eu fiquei pensando, gente, Universidade Miskatonic, Arkham, não é possível que a única treta que exista em Arkham seja <risos> esse do estudante que morreu, né? Então Sim. eles estavam lá na biblioteca, e de repente eles começaram a ouvir vozes, né? e era tipo duas da madrugada, e tinham tinha vozes né, dentro da biblioteca, e eles acharam um livro, e as vozes vinham desse livro. Tem relação com a morte do estudante? Não vou nem dizer nem que sim, nem que não, vai que eles ouvem. <risos> mas pode ser que não. Mas quem diz que é na Universidade miscatônica e na biblioteca, não vai ter uma outra treta. Uhum. Agora, né? cabe um pouco a eles também, diante das informações que foram dadas, saber se isso vai ter uma relação imediata então uma priori priorizar quais as, as informações que são dadas que eles vão atacar primeiro né E aí uhum. acho, acho que a gente também não pode subestimar demais os jogadores falando não eles não vão conseguir fazer isso eles não não vão pensar nisso então deixa eu, eu dar as coisas muito mastigadas porque também tira a graça do jogo né
0: Sim, total. Eu acho que é uma coisa importante aí dentro disso, né? E aí a gente pode até falar da simples, da, da, da simples tarefa de descrever uma cena, né? É, uhum. Tem sempre essa, essa questão, pô, vou descrever demais ou vou descrever de menos. A gente teve um episódio aqui que a gente falou da descrição mínima, né? Da gente experimentar, eu e o, e o Carlinhos Novadez, a gente ficou ali experimentando bastante tempo com descrições mínimas, pontuais demais, né? E uhum. tam, também já teve, obviamente, momentos em que na vida eu, eu descrevi o máximo possível, sabe? Passeava ali falando e falando e dando detalhes Dez e detalhes minutos e tudo. E
1: palestrinha, mais. né?
0: Exatamente, até na, na salada de ratos aventuras DCC que eu fiz, as descrições de sala que eu botava, eu botava todas as descrições num bloco de texto, e uma coisa que hoje em dia eu percebo, é que talvez a melhor forma de você engajar a respeito da descrição, é você fazer isso com os jogadores de forma é, ativa, o que eu quero dizer com isso, o jogador que vai buscar a sua descrição, ele que vai acionar, a sua descrição, o seu papel descritivo, ele é quase passivo, né? Você, de fato, você tem uma, um approach um pouco minimalista ali, para você dizer uma cena geral, para você dizer aspectos gerais, uma primeira impressão, mas o resto, você deixa essa gestão da informação fica muito atrelada à atividade dos jogadores de pesquisa, né? Então, isso uhum. coroa demais a agência deles e, e, e evita que você jogue uma tonelada de comida dentro de um funil na boca deles que eles não vão conseguir comer, né? Que eles não vão conseguir digerir, uhum. eles não vão conseguir mastigar aquilo. É, se você faz isso conforme eles atuam, você vai dando na medida que eles estão mastigando, né? então aquilo passa a fazer significado para eles de uma forma mais fácil né? isso é a impressão que eu tenho é... como é que você vê essa questão do... de, de como descrever né? de, do, do que, que gerir de informação na descrição mínima mesmo de uma cena, de um, de um evento de alguma coisa para ficar entre não entregar tudo mas também fazer, saber fazer um mistério
1: Pois é, porque aí se a gente é, parte do, desse princípio que você vai descrever absolutamente tudo que tem naquela cena, você também está decidindo muito o, o, que, que, o, seu, o, o que, que o personagem do jogador está fazendo, né? É, uhum. Se eu penso Verdade. ali, por exemplo, eu descrevo, ó, você entrou, tem uma casa, ah, então eu vou entrar. Beleza, você entra, quando você fecha a porta, você vê que pendurado atrás né, da porta tem um cabideiro e tem um casaco. Mas quem disse que ele fechou essa porta, né? Uhum. Quem disse que ele olhou atrás? Quem disse que ele vai olhar no bolso desse casaco? Então, eu acho que quando a gente tem esse, esse desejo de descrever muito, e aí também é, é um, uma questão, quando o mestre prepara muita coisa e ele, e ele acha que aquela história é muito boa, ele vai ter um desejo muito grande de descrever, porque ele quer que o jogador... Veja aquilo e perceba quão interessante é aquilo que foi feito, né? E aí você tem esse, <risos> essa necessidade de sair descrevendo. E às vezes o jogador não quer aquilo, né? Então, Sim. outro exemplo recente, né? É, tava né, nessa mesma mesa, ah, o, eles falaram que iam dar a volta por trás de um galpão. Eu falei, ó, oh, quando vocês dão essa volta, você vê um. parece que um reflexo, talvez da luz da lua mesmo, mais no meio ali das árvores. Bom, eles poderiam ir ver ou não, decidiram ir ver. Legal, vocês veem que tem um carro estacionado. Eles poderiam olhar o carro e falar, ah, beleza, né, tem um carro aqui, quer dizer que tem alguém, vamos entrar na, no galpão. Aí eles, não, mas peraí, a gente quer ver esse carro, como é que é, o vidro tá, tá aberto ou tá fechado? Não, tá com os vidros, os vidros estão fechados. Ah, então eu vou testar a porta, tá trancada? É, tá trancada. Hum. Aí eles ficaram, 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 pensaram um monte de coisa, de repente eles, mas peraí, tem alguma coisa dentro do carro? Aí eu, ah, então agora que você gruda a cara ali pra ver bem, você vê que realmente tem uns papéis, tem uma pasta, tem... aí eles começaram, hum, será que a gente quebra o vidro? Né? Porque tá trancado. Agora, se eu chego uhum. e falo, vocês veem um reflexo, e quando vocês se aproximam, vocês veem um carro estacionado. Ele tá com os vidros fechados, está trancado, mas quando você se aproxima, você vê que tem uns papéis dentro. Uhum. Né? Eu não, não total, dei a oportunidade né? deles deles decidindo o que, que eles querem fazer. Se é que eles querem saber o que, que tem nesse carro. Ah, mas esses uhum. papéis são importantes na minha história. Bom, é, é uma escolha também, né? Talvez se eles decidirem quebrar o vidro, alguém vai ouvir um alarme disparar, talvez esses papéis não sejam nada. Talvez sejam tudo, uhum. né? Mas aí depende é um... da, da, da decisão do jogador. É aí que tá ele. Não é o passivo no filme que fica ali olhando e falando ah, se a câmera se aproximar é porque esse carro é importante. Né? ele que vai decidir se, se ele vai olhar aquilo ou não.
0: Isso tava vindo na minha cabeça o tempo todo, né? Porque se você é, é, aquele, é aquele princípio que às vezes o jogador percebe a sutileza de que se você dá mais do que três detalhes sobre alguma coisa, a chance daquilo não ser importante para o jogo é muito grande, né? A chance daquilo ser importante para o jogo é muito grande, porque você fala, bom, uhum. se você fala só um, ah, então tem um carro ali na, na uma rua com um carro parado, tem um galpão e tal e é isso. Pode ser que eles, eles não, não saibam já de antemão, porque você não ficou falando um carro, um Volvo preto, com uma batida na frente, com não sei o quê. Se você começa uhum. a dar muito detalhe, fica parecendo que você está gerando gravidade narrativa em, em torno daquele objeto, né? Então isso uhum. leva na, naturalmente eles a pesquisarem aquilo, né e não outra coisa, né? E, de fato, eu uhum. acho que... Isso é uma coisa que acaba pautando mais, muito o jogo enquanto mestre, né?
1: Sim. E isso é uma coisa que, que se comenta muito em Cthulhu também, né? Porque ah, na hora que o mestre coloca o handout na mesa, coloca aquela, aquela carta, coloca a notícia do jornal, vem com a coisa muito pronta, eu sei que isso é importante, eu sei que esse personagem é importante... Então, durante muito tempo, eu, eu fiz muito handout, né? Porque quem, quem mestra cultula adora isso, né? <risos> Preparava o um negocinho, queimava a borda do papel, mergulhava no café pra ficar com cara de velho. Faziam uns bagulhos muito elaborados. Só que aí realmente, né, você. Quando você começa a pensar mais nisso, quer dizer o quê? Que se eu falei, ah, tem uma notícia no jornal que fala tal coisa. E eu boto isso na mesa, o jogador já sabe que isso que eu botei na mesa é onde tá, or, né, orbitando realmente o jogo, e aquilo que uhum. eu só fiz um comentário ele pode ignorar porque não é tão relevante. Então, eu acabo direcionando, Sim. né, dessa forma, a informação, né, então ela Sim. deixa de ser uma informação neutra, uma pista, pro jogador trabalhar em cima e acaba se tornando, ó, oh, isso aqui é importante, isso aqui não é. E isso também uhum. tira a agência, né.
0: Total. No Café com o Dungeon a gente fala muito da antecipação nesse sentido gamista de, por exemplo, você revelar que tem uma armadilha próxima, né? Isso, isso é uma gestão de informação automática e uma, um uso muito clássico dentro do RPG da antecipação. Mas antecipação uhum. em roteiro, e você pode usar isso em RPG, tem coisa tem até funções mais amplas, né? Que é, por exemplo, você introduzir um elemento que vai aparecer de novo no jogo, né? Que você introduz ele previamente ali. E se você toma cuidado com a gestão da informação você pode, de repente... É, você não precisa limitar a ação dos jogadores, podar a agência deles, e isso pode dar antecipações muito bonitas, né? Vamos supor que esse carro que você falou, se você descreve ele de uma forma natural, como se ele estivesse na rua, normal, como se fosse mais um elemento descritivo da rua, os jogadores podem ignorar. Ou eles podem ir, ir até ele e descobrir os papéis que tem, que tem dentro. Agora... Se o grupo não dá muita atenção para aquilo, pode ser que numa, numa cena futura é, apareça um sujeito importante, que de repente é um NPC importante, alguma coisa, e você fala. E ele tá dirigindo um, um carro que você já viu. Né? E isso pode uhum. dar um, um estalo na cabeça dele e falar: Puta, isso já tá. Isso passou pelo meu nariz, né? Então, uhum. tipo, se você não entrega muito, se você não tenta. Isso é uma coisa bonita do RPG, né? Se você não tenta pautar demais o jogo o jogo mesmo, sozinho, te traz possibilidades de trabalhar todos esses elementos, de, essas técnicas de roteiro que, que se você ficar tentando muito, muito fortemente usar, você acaba é, é, usando de uma forma equivocada. né?
1: Uhum. É Isso aí que você diz é, é a arma de Tchekov, né? que, que diz que quando você tem uma arma colocada numa cena, no final você tem que usar. né? É, igual, <risos> tem lá uma sala e tem uma espingarda na parede. Em algum momento lá na frente, né, no conto, essa espingarda tem que ser usada, né? E, e uhum. é mais ou menos isso mesmo, né? Você, você pode ir jogando alguns elementos que parecem mais ou menos é, corriqueiros mesmo, né? Do, do dia a dia ali, cotidianos, ou personagens, a garçonete do, do café. Que ninguém dá bola, ninguém nem pergunta o nome dela. Ou pergunta, né? Porque os jogadores adoram perguntar nome pro mestre ficar, eu não sei o nome <risos> desse NPC. De repente, lá na frente, ela pode ter uma importância... Que quando eles veem isso e, e vem uma frase que ela disse que parecia uma coisa meio solta, de repente ela, ela ganha um, um outro significado porque você vai juntando essas informações, né? Mas aí não uhum. é aquele momento super mind-blowing de, nossa, eu jamais poderia esperar que isso acontecesse, né? É o, o processo mesmo de você ir juntando essas pistas, essas informações, e elas irem, de repente, fazendo esse sentido para você, dando esse estalo. E aí uhum. que entra... Essa coisa que a gente comenta muito também, de você não ter uma, um grau de separação tão grande entre o seu personagem e o jogador. Porque se você pensa num jogo investigativo, em que as informações que o seu personagem sabe são diferentes das informações que o jogador sabe, você nunca vai conseguir trabalhar adequadamente com essas pistas. né uhum. Eu não sei se você concorda muito com isso, mas eu vejo muito dessa forma. Você, essa dissonância ela não pode existir de uma forma tão gigante, porque senão... A, a investigação, ela não. Ela, ela vai ter uma dificuldade muito grande de avançar.
0: Eu concordo, cara, eu concordo. Eu, eu, você falou uma coisa que eu, que eu queria citar também, que, pô, ainda bem que você trouxe. Que é a arma de Tchekov, né? No, no roteiro, isso é uma necessidade, né? O pessoal fala que no roteiro, se você fica com muita. Se você não usa essas coisas, você fica com pontas, pontas soltas. Por mais que a gente veja isso, sei uhum. lá, teve o. O Lost, por exemplo, que não amarrou nenhuma ponta, teve um monte de ponta solta. Nossa fez aí... Senhora!
1: É. Como deixar todas as pontas soltas, né? O que fazer quando eu não sei mais como atar as pontas? Eu crio mais coisas.
0: Sim. É, tem o Lynch também, né o Lynch no, no Twin Peaks, muita gente acusou ele de, de ter um roteiro falho, cheio de buracos e tal, e na verdade ele estava, ele, ele se defende falando que ele só queria, ele só queria trazer uma experiência ali, não, ele não precisava ter uma cadeia lógica nas coisas todas e que o roteiro dele não, é, não era parnasiano nesse sentido eu não sei, hum. qual a sua opinião a respeito da arma de Tchekov no RPG, isso é uma coisa necessária, ou você acha que certos elementos no RPG naturalmente vão ficar soltos, porque eles não foram, eles não foram trazidos mais para dentro da narrativa pelos jogadores o que, que você acha a respeito disso?
1: Cara, eu acho esse conceito da arma de Tchekov interessante. Eu acho que ele ajuda a você pensar a questão da antecipação, né? Porque se você é... não, não, não pensar dessa forma, né? Então, de repente, o cara saca uma espingarda do bolso e mata alguém, né? É... Uhum. A ideia é justamente que, assim, em, em algum momento durante o desenvolvimento daquilo... A, a, aquela informação, alguma coisa foi deixada ali, né, mas também eu acho que ela não precisa tudo ser isso, né, então quando você começa assim, não, todas as informações elas têm que estar super amarradas, todas elas têm que ter uma conexão e todas elas no final eu tenho que explicar para o jogador por que que aquilo, aquele NPC disse isso, por que que aquele carro estava parado na rua, por que que aquele livro estava na biblioteca. É, aí também eu acho que se torna uma condução muito grande né, do jogo. Uhum. De novo, se a gente joga um, um sistema que parte do princípio, que você pode invocar um, uma criatura abissal e. e, e né, é um, um, um cão que, que navega por dimensões, que, que só nasce de cantos, né? Então, se você estiver numa sala redonda, ele não pode surgir. Coisas nesse nível. <risos> Não existe coisas que não tem explicação. E tudo bem, uhum. né? Eu acho que faz parte realmente do, do, do charme dos, dos sistemas, né? Que é mais ou menos isso que o, que o Lynch disse. Eu também não preciso explicar tudo o que aconteceu. Nem tudo uhum. vai ter uma explicação. É parte da experiência. Mas você em, ter essa, esse raciocínio da arma de Tchekov, então você bota o elemento na cena e lá na frente você usa ele, ajuda muito a você pensar a parte da antecipação, sim. O que você acha
0: uhum. de, de, disso aí? É, cara, eu, eu acho que é, tem uma, uma lição muito importante na arma de Tchekov que é essa coisa de você dar importância para os elementos que você joga. Né? Eu acho que isso é uma coisa legal, de fato, né? você pensar que de repente, ou, sei lá, uma arma que você colocou numa cena, essa arma no futuro vai aparecer e isso gera um, um significado interessante. Agora, isso é um significado que você como mestre tá pensando. Né? Existe uma gama muito grande de significados que vão ser atrelados, que vão ser atribuídos durante o jogo, e quem vai atribuir não é você. São os jogadores, uhum. né? Então, tipo, o importante do RPG é que as coisas tenham um significado para os jogadores de forma geral. Não necessariamente porque o mestre quis, mas porque às vezes os jogadores botaram um significado naquilo. E aí eu tenho que até falar uma anedota, né? Que é tipo... Você falou do carro, e teve um caso muito engraçado em Vampire, que eu descrevi um carro parado na rua, num beco, a galera tava fugindo pelo beco, eu descrevi o carro, e a galera encasquetou que tinha alguma coisa importante dentro do carro, porque eu descrevi uhum. o carro. E aí, que eles depenaram o carro pra abrir o bagulho, sacou? Porque o cara tentou ir fazendo a maciota, não conseguiu. Tentou botar não sei o que lá, não conseguiu. Ah, o cara, foi o Brujá que arrebentou o vidro. O outro empenou a porta pra conseguir entrar. E aí fizeram ligação direta. E aí fizeram não sei o que. Arrebentaram o porta-mala. Cara... Aí eu, 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 no, no, no fim das contas, eu só botei uma velhinha lá de cima do terceiro andar falando Ai, meu carro! <risos> Porque não era nada, sacou? Não era nada, Sim. não tinha pensado em nada aquilo. E, na verdade, uhum. aquilo passou a ter um significado pra eles que não foi o que eu pensei. Foi um significado que eles, pensam, que eles criaram ali, sacou? E pra mim, eu, eu acho Sim. que tudo bem. isso É uhum. importante que, no jogo, não, não, não somente as coisas que o mestre pense, pensa criem significado, que você deixe que os jogadores criem significado para aquilo, né? Então, por mais que, que você você mestre possa, pode se importar com a importância, se, se importar com a com a relevância de elementos narrativos que você coloca, e isso é legal, você prestar atenção nisso. É importante que você não seja o único cara que vai atribuir significado às coisas no jogo, né? Então, para isso é importante que você dê mais lacuna no seu jogo. Né, correndo o risco de você deixar pontas soltas, né, eu, eu acho que, que eu pelo menos parto muito por aí, eu não ligo tanto de ter pontas soltas, apesar de achar maneira a ideia da, da arma de Tchekov. É,
1: então, a questão assim, é... quando a gente fala de gestão de informação, eu acho que a gente sempre pensa muito na, na gestão da informação do mestre para com os jogadores, né, Uhum. E a gente também tem que pensar que as informações elas vão surgindo, como ou informações, ou significados, ou, ou imagens, ou descrições, também dos jogadores para com o mestre, né? Ela não uhum. é uma via de mão única, que é, que é diferente da literatura e do cinema, né? Na literatura e no cinema ela é uma via mais de mão única, apesar que quem está lendo, quem está assistindo vai dar a sua interpretação você não tem como explorar aquele ambiente de uma forma né, ativa. Você recebe as informações e interpreta elas na sua cabeça. Agora, Sim. O, o RPG é bem isso. Quando você diz que você botou um carro, que não era nada, e de repente, para os jogadores virou alguma coisa, você acaba tendo é, informações que vão surgindo no jogo, vindo deles, né? uhum. e não de você. E isso faz parte né, da, Sim, da história. Total. Então, se a gente começa a querer que tudo seja a arma de Chekhov, tudo aquilo que eu, eu pensei, então eu vou botar isso na, nessa cena e daqui a cinco sessões eu vou fazer isso surgir de novo e pra isso acontecer, eu vou descartar as coisas que os jogadores estão trazendo pra mesa, aí isso é muito temerário, né?
0: Uhum. É, sem dúvida. É, tem uma coisa muito importante a respeito disso aí que eu acho, que é a coisa do clique que você falou, né? Você falou até, você falou até, até com, esse, com, com essa palavra mesmo, o clique, né? Dá o clique. Uhum. O jogador percebeu uma coisa que rolou que ele tinha, tinha deixado pra trás ou se dá conta de alguma coisa. Eu, eu acho que o, o bom clique no RPG é o clique do jogador e não o clique que o mestre dá pros jogadores, sabe? Uhum. Aquela coisa que o mestre revela, sabe? Se o mestre está revelando sim, sim. A, a questão, é porque provavelmente ele, ele em algum momento ele teve que iludir os jogadores. Ele foi ilusionista nesse sentido. Ele teve que é, ou chamar a atenção dos jogadores para outra coisa, para poder passar uma informação batida, ou não botou uma informação, ele ocultou a informação. Mas de forma geral, se o, mestre, se o Mind Blow vem do mestre, ou partiu do mestre, provavelmente esse Mind Blow... Ele foi construído pelo mestre somente né? Ainda uhum. que Levando em conta os jogadores E não aquele clique do jogador Que eles olham no momento que eles, se, que eles percebem Que eles se dão conta E eles falam, puta que pariu, sabe E eu acho que esse clique dos jogadores É, é uma das coisas mais preciosas Do RPG, né
1: e eu acho que pra, pra quem é mestre desse tipo de sistema, é um dos momentos mais gratificantes, assim. Pelo menos pra mim. Tem vezes que, normalmente tem, tem grupo ali, eu monto o um grupinho no Telegram de quem tá da mesa e tal. Tem vezes, assim, que dois, três dias depois da sessão, algum jogador coloca Gente, vocês já pensaram que pode ser isso, isso e isso? Aí eu olho e falo, olha aí o clique, né? Não fui eu que falei, não fui eu que cheguei lá e olha, e de repente, quando vocês levantam o um lençol, vocês veem que é fulano que morreu, né? Não é isso. Uhum. É realmente aquela informação ficou ali batendo e batendo e processando e processando, e de repente eles têm um estalo. E aí que eu falo que não tem como ter essa dissonância, né? Entre o jogador e o, e o personagem nesse tipo de Sim. sistema. Porque se tiver essa dissonância, esse clique nunca vai acontecer.
0: É verdade, é, eu, eu, eu acho isso uma coisa muito, muito importante da galera se, 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 se tocar, porque é, muita gente se importa, né? tem essa onda de você falar, caralho, o bom mestre é o cara que, que, que explode a mente dos outros, sabe? E, e, e eu vejo isso com uma crítica muito grande, assim, eu, tenho, eu critico muito essa ideia, sabe, eu acho que uhum. o bom grupo é aquele que tem, que, que de vez em quando tem esses estalos e a coisa fica empolgante, sabe, mas essa é uma coisa do grupo, não é uma coisa do mestre, sabe, eu acho que Sim. o mestre, esse, esse mestre que, que, que explode mentes, ele no fundo ele é um mestre ilusionista, né.
1: É porque aí a gente volta para aquela ideia de que o mestre tem que divertir a mesa, então você criar esses momentos de explodir a mente é uma forma de, de entreter os jogadores, como se ele tivesse esse papel né, descolado dos demais, e aí para fazer isso valesse, vale de tudo, né? Vale de você omitir informação, de você esconder, estilo Agatha Christie faz, né? Vale você uhum. chegar no final e revelar, ah, na verdade, o cara tinha dupla personalidade. Haha, <risos> você nunca poderia ter descoberto isso. Mas é uma coisa, nossa, que genial. Porque a história uhum. dele era tão boa assim, né? Eu, eu, eu acho que não, né? Eu já fui, já mestrei mais desse jeito, né? Há mais, muitos anos atrás. Hoje em dia eu já não, já sinto que isso é uma certa forma realmente de... Eu me sinto enganando meus jogadores se eu fizer isso. Né, sendo... uhum. não, não tô dizendo que quem faz isso é um enganador Mas eu me sinto enganando Então é uma forma de mestrar Que pra mim ela já não desce mais
0: É, acho que você botou melhor do que eu fui até meio agressivo em relação a isso Porque parece Assim, eu acho que se o cara quer Ele pautar o jogo todo E explodir as mentes ali daquele jeito Toda sessão ele explode a mente Toda aventura ele explode a mente no mesmo ponto Tudo bem, sacou? Agora, eu acho que realmente o RPG ele tem características próprias e que funciona um pouquinho de uma outra forma, né? Você não precisa fazer aquilo funcionar do mesmo jeito que um filme, né? Então é aquela velha, velha história, uhum. né? RPG não, não é roteiro, ainda que ele possa utilizar de muitos recursos de roteiro pra poder se construir, né?
1: Pois é, e aí quanto mais a gente tenta aproximar o RPG de outras linguagens e esquecer que ele tem uma linguagem própria, eu acho que a gente corre esses riscos de ir transformando o jogo em uma coisa diferente do que do que ele seria mesmo, né? Então, se eu, eu, eu tô mestrando uma mesa, sabendo o final que eu quero ter, encaminhando os jogadores para aquele final, e a cada momento que eles tentam sair daquilo que eu planejei eu boto eles de novo no, nesse trajeto, ele deixa de ser um jogo que os meus jogadores têm voz ativa, né? Ele se torna uma história que eu tô querendo contar. E para isso, as outras mídias, como a literatura, o cinema, séries, são muito melhores, né? Então, eu acho Sim. que... A gente é, é difícil realmente a gente tentar explicar o RPG a partir dessas outras linguagens, a gente acaba reduzindo ele a, ao que ele não é, né? E criando essas, essas lacunas e pautando o jogo em coisas, por exemplo, né, no papel do mestre de divertir os jogadores, né? Uhum. Que, que eu, eu acho que se a gente pensar dessa forma, a gente também aí, por exemplo, deixa de, de pensar que o jogador pode ser uma fonte de informação para o mestre. Né? quantas vezes eu já não estava uhum. mestrando e um jogador decidiu fazer algo na mesa que eu vendo aquilo pense, né, pensei, poxa, é, faz muito sentido com essas outras coisas que estão acontecendo então por que não incorporar isso aos acontecimentos mesmo né? por que, que eu vou falar para ele, não, isso uhum. aí, beleza, você terminou a sua side quest aí que não tem nada a ver agora vamos voltar a me <risos> mesa que eu planejei né, espera aí sim. Né?
0: sim, é bem observado mas, bom, vamos, vamos finalizando, então. É... Cara, me... para finalizar assim, para terminar, uma dica prática sobre gestão de informação que você gostaria de dar para a galera?
1: Uma dica prática. Eu acho que, e essa é uma dica que eu, eu também deveria fazer mais, tá? É... Anotem. Né? enquanto mestre anote as coisas que estão sendo colocadas em mesa, não necessariamente para você fazer essa coisa né, da arma de Tchekov, nossa, eu vou anotar isso aqui, daqui a cinco sessões eu vou usar de novo, mas anotar é, tanto as informações que você está colocando em mesa quanto aquelas que os seus jogadores estão colocando em mesa, porque uhum. muitas vezes eu gosto muito de fazer isso, né? Ah, a gente quer ir na, na biblioteca. Bom, beleza. Quem que é o bibliotecário? Qual que é o nome dele? de onde que você conhece, por que que você tem contato com ele, e eles irem ajudando a criar esse mundo, e a partir deles também vão vindo informações, e aí eu posso falar, ah, legal, esse aqui, anoto, posso usar depois, é uma informação uhum. que não fui nem eu que coloquei na mesa, que ela pode ser, de certa forma, trabalhada para lá na frente ser reaproveitada, ou não, né, é, pode ser exatamente aquilo que eles esperavam, ou eu posso começar a dar indícios de que talvez esse amigo né, não seja bem um amigo deles, que ele tenha uma, uma segunda ou terceira intenção ali, né? E, e uhum. ir gerindo essas informações a partir de anotação. Eu anoto muito pouco quando eu mestro e eu me ferro muito com isso às vezes, mas eu, eu preciso <risos> colocar isso mais em prática. Mas eu acho que uma, uma dica prática é essa. E você? Uhum. Qual que é a sua dica para os pra, nossos maldita ouvintes? Maldita
0: Aline, você é uma maldita, cara, porque eu ia falar justamente anotar as coisas. Mas que Nossa, você... se que você...
1: vira aí agora, ó. Improviso, é, RPG vamos... improviso.
0: É, vamos de brainstorm então. A minha dica é, não anote as coisas. Eu acho que essa dica da Lina é super fundamental. Né? Eu, é inclusive a dica que eu ia dar, mas agora que já foi feita, eu vou, eu vou bancar o advogado do diabo e vou falar. Não anote nada. Se você não anot... De repente, você não anotando, e aí é claro que isso vai depender muito de pessoa para pessoa, mas de repente você não anotando as coisas, você vai fixar na sua mente somente quem você acha que é muito importante, e aí você, de repente, se policia para trabalhar somente com eles. E aí você deixa todos os elementos e detalhes na mão dos jogadores para que eles deem sentido, para que eles trabalhem da forma que eles quiserem, com liberdade, e aí não tem problema de você, de repente, esquecer na, no momento qual o nome desse cara, e aí alguém, algum jogador falar ah, o nome desse cara é Tal. Né? e não tem problema nenhum nisso você não tá menos consistente por conta disso né? porque na verdade o... você tá deixando na mão deles você tá compartilhando certas coisas narrativas em relação a isso, então de repente, anote mas também não anote
1: <risos> muito bom, inclusive esse é o meu estilo de mestragem, eu não anoto nada e não sei o que tá acontecendo <risos> aí eu viro Lost
0: <risos> maravilha então cara, acho que é isso né fechou a coluna, Aline?
1: Acho que fechou, né? Hoje foi uma coluninha um pouquinho mais né, platônica, umas discussões aí um... que, que talvez a gente não chegue a lugar nenhum, mas são discussões importantes né? e acho que Pô, olha, é, faz acho o que pessoal, pessoal chegou, pensar chegou. um pouquinho.
0: Sim. É, chegar em lugar, até não precisa chegar em lugar nenhum, né? Foda-se.
1: Exatamente, a gente <risos> quer chegar a algum lugar? Eu acho que não, talvez.
0: É maravilhoso. Bom, e algum recadinho aí, Aline, pra galera?
1: Bom, é, acabou o ano, né, basicamente, já estamos quase no Natal, então, é, <risos> sei lá, uh, bebam com responsabilidade? Não, acho que isso não, bebam pra caramba, porque, né, vale a pena. E é isso aí. <risos>
0: <risos> Boa, a Aline mandando o, o papo bravo, o papo, o papo real Pô, aqui. cara, saudade de
1: botecar, nossa, nossa
0: senhora. Nossa, mãe do céu, cara, boteco pós-RPG é uma coisa que devia ser canonizada, cara. Ah, Mas, enfim. Gente,
1: que saudade de jogar um RPGzinho e botecar.
0: É, agora o meu recado vai ser o seguinte: Você curte RPG? Você tem orgulho de jogar RPG, de ser RPGista, de viver o RPG Lifestyle? Então se liga que agora a gente deu aí o início para as atividades da nossa lojinha. Tá ligado, uhum. Aline? Nossa lojinha agora que tá funcionando aí o RPG Swag. Store,
1: Eu só, né? só acredito um é Se tiver escudo do, do jogador
0: Ainda não, mas a gente está confeccionando ah. Um belo escudo do jogador pra galera Mas já tem duas <risos> estampas de camisa Tem a estampa do café com Dungeon, Com o com logo clássico ali no, Na estampa amarela Ou na estampa preta, o que você preferir E tem também Uma, uma estampa do é, Aventureiro morto Não ganha XP Aqui é, é, é uma bela lição de vida também, né? Então, você <risos> pode ir lá, cara, dar uma conferida nas estampas. O endereço eu vou deixar no descritivo do episódio aqui, mas pra quem quiser, pra quem tá com, com um bicho carpinteiro aí, pode entrar direto em bit.ly barra RPG Swag, né? S-W-A-G. E, cara, você já entra lá na lojinha, vê aí os nossos, as nossas estampas. E já, cara, já, já ajuda a gente nessa pré-venda, a gente tá fazendo um esquema de pré-venda e já, já, já compra aí sua camisa, já garante aí tua camisa, porque é, vai fechar a lojinha em breve também, a gente não vai ficar vendendo essas camisas aí durante muito tempo, mas a ideia é que conforme a lojinha for, for avançando, a gente vai botando mais estampas e vai conseguindo ter estoque, vai conseguindo trabalhar isso aí pra transformar isso numa loja de estampas de RPG e de canecas de RPG e de escudo dos jogadores escudo do que for necessário <risos> você sabe que a gente tá sempre pensando em alternativas maneiras aí pra você mostrar o orgulho de ser RPGista então é isso aí bit.ly barra RPG Swag obrigado Aline, valeu pela coluna aí mais uma <risos>
1: valeu Balbi.
0: e obrigado também vocês aí que ficou ouvindo a gente você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua audiência e queria agradecer também os nossos assinantes a galera que torna essa aventura possível então vou, ag vou agradecer aí o, o Samuel de Carvalho Hernandes o Samuca nosso nosso café expresso vou agradecer também um, um dos nossos membros aí café Café com Creme. Vou agradecer, no caso aqui, o Elder Torres. Muito obrigado, cara. E vou agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, né? Então, muito obrigado aí, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Franciola Araújo, Tiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, Guilherme Inojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Jean Paz, Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio. Valeu, José, ficou muito legal, cara. Tanto valor de café, as fa facas amolando, ficou tudo muito bom, cara. Valeu mesmo. É, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram no número que está aí na descrição do episódio fica sabendo que se você mandar o áudio está implícito, que você está autorizando o uso do mesmo, né, da sua voz da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio para o uso no, direto na nossa vinhetinha ali mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso não muito obrigado e até a próxima